0: Die Predigt heißt die Kraft der Worte, die Kraft der Worte. Die Bibel gibt uns mit, dass Worte nicht nur etwas sind, womit wir Informationen austauschen, das tun wir natürlich auch, aber dass Worte eine gewaltige Kraft haben und ein gewaltiges Potenzial. Und ich möchte mit uns in einen Brief heute reinschauen aus dem Neuen Testament, das ist der Jakobusbrief. Das ist der Jakobusbrief. Vielleicht hast du den ja schon mal gelesen oder auch nicht. Ich möchte dich einmal mit hineinnehmen, was für eine Rolle der Jakobusbrief hat, damit wir dann auch verstehen, warum das so genial und prägnant ist, was wir hier über Worte lesen. Weil es kann ja schnell passieren, dass wir jetzt denken: Ja, jetzt höre ich einmal, dass ich auf meine Worte achten soll und Worte haben ja auch Kraft und dann nehme ich mir mal ganz, ganz dolle vor, dass ich gute Worte ausspreche. Das weiß ich ja alles schon. Der Punkt ist der, dass es nicht primär ums Wissen geht, sondern der Jakobusbrief legt uns folgendes nahe, dass wenn wir einen Glauben haben, dass dieser Glaube nur dann lebendig ist, wenn er sich auch in Taten, also in Werken äußert. Ein, eigentlich die Kernaussage des Briefes, so steht sie da drin, ist das folgende, Glaube ohne Werke ist tot. Anders ausgedrückt, was du nicht tust, das glaubst du nicht. Wenn du mir beispielsweise sagst, ja, ich glaube daran, dass Worte wichtig sind und, und dass gute Worte auszusprechen, dass das gut ist, ich dich den ganzen Tag aber nur dabei nicht beobachten, sondern behören kann oder wie auch immer man das nennt, dass du Zynismus aussprichst, Negativität, dann glaubst du das nicht wirklich. Wenn jemand sagt, Gebet ist total wichtig, Gebet ist ganz, ganz wichtig, Gebet ist wirklich alles und du betest aber nie, dann glaubst du das nicht wirklich. Das ist die These und dieser Brief möchte uns nicht, nicht verunsichern oder uns sagen, dass wir in irgendwelche negativen Emotionen reinkommen sollten, sondern dieser Brief will sagen, wenn etwas in dir lebt, dann wird das nach außen kommen, okay? Ich weiß nicht, wer von euch Haustiere hat, vielleicht hast du ja einen Hund zu Hause, darf ich mal sehen, ist nichts Schlimmes, ich macht nichts, blöd. Hunde, Hunde zu Hause, wer ist mir der Katzentyp? Ja, Katzen sind die besseren Haustiere. Es gibt's. Oh, ich will jetzt nicht den Raum. Hunde sind auch cool. Vielleicht hast du ja einen Hamster und, weißt du, wenn du, wenn du Tiere zu Hause hast, die machen ja Lebensäußerungen. So ein Hund zum Beispiel, der bellt, der futtert. Gibt es noch Schappi? Keine Ahnung, ich will jetzt keine Werbung machen. Der futtert sein Hundefutter, der, der, der holt ein Stöckchen oder Ball. Also so ein Hund, der ist in Bewegung. Wir haben ja Katzen zu Hause, die sind auch in Bewegung, aber die können auch 18 Stunden pro Tag schlafen und gucken manchmal ein bisschen arrogant. Mir gefällt das ganz gut, ich finde Katzen ganz spannend. Also Katzen, die laufen so durch die Gegend, manchmal bringen sie einem Geschenke nach Hause, das sind dann Mäuse und dann musst du dich bedanken, weil das ist ein Ausdruck von Liebe. Was Hamster machen, weiß ich gar nicht so genau, die machen halt Hamstergeräusche. Ich glaube, die, ja, so und wenn, wenn du jetzt so Haustiere hast und nehme mal an, dein Hund, der geht so in sein Körbchen rein und du hörst zwei Tage lang nichts von diesem Hund, dann darfst du die Frage stellen, geht es dem gut, ja, und du würdest mal gucken, ob der noch bellt oder so oder bei einem Hamster würdest du fragen, kannst du mal deine Hamstergeräusche machen, weil wenn du nichts hörst, dann darf man doch die Frage stellen, ist dieses Tier noch lebendig? Der religiöse Mensch würde sagen, muss denn der Hund jetzt bellen, um sein Hund sein unter Beweis zu stellen? Das ist ein ganz falscher Gedankengang. Der Gedankengang vom Jakobusbrief ist der folgende, wenn du etwas glaubst, dann wird das lebendig nach außen kommen. Und Jakobus bringt uns sehr praktische Beispiele, auch über den Umgang mit unseren Worten und ich lese uns einen Text aus Jakobus Kapitel 3, da steht das folgendermaßen, ich lese zwölf Verse, verfolgt die mal aufmerksam mit, weil das ist sehr spannend, was wir hier über die Kraft der Worte lernen und wie wir lernen dürfen, dass wenn wir glauben, dass unsere Worte einen Unterschied machen, wie wir sie dann einsetzen, weil das kann ein Riesensegen sein oder eben das Gegenteil. Jakobus 3, Vers 1, da steht meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift." Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig, wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt ist ein sehr kerniger Text, ein sehr knackiger Text und ich lade dich ein, dass du einmal aktiv mitverfolgst, was uns hier gesagt werden soll. Denn dieser Text, der könnte einen entmutigen, aber er soll uns Mut machen. Er soll uns Mut machen. Zunächst mal möchte dieser Text uns Respekt einflößen davor, dass Worte nicht nur Worte sind. Es wird ja hier ein Vergleich gesetzt, dass Pferde Zaumzeug angelegt bekommen, damit sie vom Reiter gelenkt werden können in eine bestimmte Richtung. Und es wird der Vergleich gebracht mit einem Schiff. Denken wir mal an ein großes Schiff. Ein großes Schiff oder auch ein kleines hat ein, ein Steuerruder und das ist im Vergleich zum ganzen Schiff sehr klein, so wie deine Zunge und meine Zunge im Vergleich zum Körper sehr klein ist, aber alles lenkt. Und das ist das, was Jakobus uns mitgeben möchte. Er sagt, wenn du dir ein Schiff vorstellst, ein sehr großes Schiff, nicht der Wind und die Wellen steuern das Schiff in eine Richtung, ja sie haben Einfluss darauf, aber im Endeffekt wird dieses große Schiff, selbst wenn es in einem großen Sturm ist, gelenkt von einem winzig kleinen Ruder, wohin der Steuermann es lenken möchte. Was lernen wir primär? Worte lenken dein und mein Leben. Worte lenken dein Leben und Worte sind nie nur Worte und darin liegt ein, ein, eine Gefahr und da sollten wir Respekt vorhaben, keine Angst, aber Respekt sollten wir davor haben und darin liegt ein Riesensegen. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt. Wir Menschen, wir formen Worte, wir sprechen sie aus und dann formen diese Worte unser Leben und das Leben von anderen Menschen. Ein Wort ist nie nur ein Wort oder ein Satz ist nie nur ein Satz, sondern es ist bringt Dinge in Existenz, es macht etwas mit dem, wie wir die Realität sehen und wie wir die Wirklichkeit sehen. Somit hat es ein Riesenpotenzial, aber es kann auch sehr gefährlich sein und ich möchte uns einmal, wie soll ich es ausdrücken, das Herz dafür erwerben, Worte sind nicht nur Worte, lass uns Respekt davor haben. Ja? So, wir sind ja jetzt wahrscheinlich nicht ständig auf Schiffen unterwegs, aber wenn du an ein Auto denkst, das Lenkrad ist relativ klein im Vergleich zum Rest des Autos, aber wenn ich mich bei dir ins Auto setze und du mir sagst, ich bin heute der Fahrrad, du darfst der Beifahrer sein, das Lenkrad ist mir nicht so wichtig, ist ja nur ein kleines Teil am Auto, das, ähm, das berühre ich eigentlich meistens nicht oder das Lenkrad hat nicht so große Auswirkungen, wenn du mir das sagst, werde ich nicht bei dir mitfahren, weil das Lenkrad hat eine große Auswirkung auf das, was mit diesem Auto passiert. Ich bin schon oft irgendwo in Autos mitgefahren, weil ich es irgendwie musste oder mich nicht rechtzeitig vorher gewehrt habe, wo ich dachte, das wird nicht gut gehen, das wird nicht gut gehen, das hat mich beten gelehrt. Als ich unsere Missionare besucht habe in Indien, wir sind ins Himalaya-Gebirge gefahren und die Leute dort, die fahren wirklich nach dem Motto, wenn Gott oder die Gottheit will, dass wir leben, werden wir leben und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Und äh, das ist sowieso ganz interessant, da sind auch viele Schilder, da sind so Elefanten drauf. Also in Schweden siehst du ja Schilder mit Elchen, ne? also Elche könnten die Fahrbahn kreuzen, denke ich immer, hoffentlich sehe ich einen Elch und da habe ich gemeint, wow, hoffentlich sehe ich einen Elefanten und unsere Freunde meinten, nein, nein, äh, hoffe nicht, dass du einen Elefanten siehst, wenn der über die Straße läuft, das ist nicht lustig und der Fahrer in diesem Himalaya-Gebirge, da gibt es übrigens keine Leitplanken, da gibt es auch keine Verkehrsregeln, man fährt halt einfach, der ist um die Kurven gefahren, dass ich gedacht habe, ich werde jetzt beten noch und nöcher und noch und nöcher, weil ich dann gemeint habe, hier passieren doch hoffentlich keine Unfälle und dann habe ich in die Schlucht geschaut und da liegen ganz viele zerschellte Autos, also wir haben für den Fahrer gebetet, wir haben ihm manchmal auch die Hände wirklich aufgelegt, aber nicht um für ihn zu beten, sondern um zu sagen, könntest du ein bisschen bisschen das Lenkrad benutzen, weil das ist hier gefährlich. Der hatte auch so ein Totenkopf-Stirnband, ist kein Scherz. Und er hat mir vorher empfohlen, dass ich mich hinten aufs Auto stellen sollte. Meinte ich, warum? Na ja, falls wir mir in die Schlucht stürzen, dann kannst du vorher abspringen. habe ich gelacht, meinte er, das ist kein Scherz, mein junger Freund. Ja, also das Lenkrad, das Lenkrad hat eine große Wirkung beim Auto und das kleine Ruder bei einem Schiff hat eine große Auswirkung darauf, wie dieses Schiff sich bewegen wird im Leben. Und wir wissen alle, und das möchte ich uns auch gerade an so einem Kindersegnungssonntag gerne mitgeben, gerade das, was in der Kindheit ausgesprochen wird über, über Kindern, macht so viel Unterschied. Es sind nicht nur Worte. Wenn du von deinen Eltern gehört hast, ich bin für dich, ich bin an deiner Seite, ich werde dich niemals verlassen, ich glaube an dich und ich werde dich unterstützen, es prägt dein ganzes Leben. Wenn du hörst, du bist eigentlich nicht gewollt, du bist eigentlich nichts wert, du störst nur. Ja? Du, aus dir wird nie was, du machst immer alles falsch, du vergisst immer alles. Alleine nur, wenn ich das beispielhaft in diesen Raum reinspreche, macht das schon ganz, ganz schlimme Dinge mit unserem Herzen, oder? Weil wir wissen, Worte sind nicht nur Worte, sie lenken unser Leben in eine bestimmte Richtung. Worte ausgesprochen regelmäßig werden dein Leben in eine Richtung bewegen und deswegen sagt Jakobus, wir sollen auf die Worte achten, die wir aussprechen und wir sollen niemals vergessen, dass Worte große Kraft haben und dass sie etwas bewegen, deshalb müssen wir auf unsere Worte achten. Wir müssen auf unsere Worte achten. Wenn man undifferenziert Negatives über sich oder über andere ausspricht, es wird eine Auswirkung haben. Also haben wir alle Respekt. Alle sagen einmal Respekt. Eins, zwei, drei. Ja, das passt auch gut hier in den Stadtteil Oberbaum. Ja, die Leute unten beim Wuppergrill, die sagen immer so Worte zu mir wie Respekt. Hm. Geh mal beim Wuppergrill Döner essen, das schmeckt lecker. Neulich habe ich mir da einen Döner geholt, der Verkäufer hat mich angeschaut, nachdem er mir den verkauft hatte und meinte, pass gut auf dich auf, mein Freund. ne? Ich so, ja, yeah, mache ich, ciao, ciao, Respekt und so. Okay, wir sollen Respekt haben vor den Umgang mit unseren Worten, weil es eine Auswirkung hat, es kann so viel in unserer Seele bewirken und wir möchten nicht Worte des Unheils aussprechen über uns und über andere, sondern wir möchten Worte des Segens aussprechen. Liebe Credo-Kirche, wo auch immer wir sind, in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz, im Supermarkt, im Bus, in der Schwebebahn, Ganz egal, wo wir uns befinden, lasst uns Worte aussprechen, die Leben bringen und die nicht Menschen zerstören. Ich starte jeden Tag mit einem Gebet, wo ich unter anderem bete, Gott, heute gebe ich dir meine Worte. Meine Worte sollen heute Menschen aufbauen und sie sollen sie nicht niederreißen. Bitte hilf mir, dass ich Worte ausspreche, die Menschen aufbauen, die sie ermutigen und die sie darauf hinweisen, dass du ein unendlich liebender Gott bist, der Potenzial in ihr Leben hineingelegt hat. Unsere Kinderkirche und auch unsere Jugendkirche ist so super wichtig. Ich weiß, ich habe heute schon viel um Applaus gebeten, aber können wir noch einmal allen Mitarbeitern einen Applaus geben, die in der Kinderkirche und in der Jugendkirche aktiv sind. Wenn mich Leute fragen, alleine aus unserer Kinderkirche, fragen sie mich manchmal, Pastor, was ist dir wichtig, worauf wir besonders achten, dann sage ich, das Allerwichtigste aller für mich ist, dass ihr zwar natürlich ein Programm habt, dass ihr gute Dinge mit den Kindern besprecht, dass sie Spaß haben. Aber wenn ich dir nur eine Sache sagen darf, die am Allerwichtigsten ist, sieh dich als jemand, der einen Unterschied bewirken kann im Leben von Kindern, dadurch, dass du positive Worte über ihrem Leben aussprichst. Sprich über ihrem Leben aus, so oft du nur kannst, du bist berufen und Gott ist für dich. Sprich über le Ihrem Leben aus, du bist stark und mutig und du kannst das schaffen. Sprich über Ihrem Leben aus, Gott mag dich und er ist wirklich an deiner Seite. Das ist keine Kleinigkeit, sondern es hat ein Riesenpotenzial. Umgekehrt, wenn wir Negatives aussprechen, es kann, wie es hier in diesem Text steht, es ist wie ein kleines Feuer, es kann alles in Brand setzen. Ich meine, stell dir mal vor, ich hätte hier eine Fackel in der Hand, eine Brände und würde sagen, macht euch keine Sorgen, ist nur Feuer, huch. Ja, ihr würdet sagen, wow, dem Pastor geht es nicht so gut, weil es ist nicht nur Feuer. Ich war schon einige Male mit meiner Frau in Kalifornien und wir haben schon öfter mitbekommen, dass Leute betroffen dort waren von riesen Waldbränden. Das habt ihr vielleicht schon mal in den Medien gesehen. Das ist ganz, ganz schrecklich, wenn das passiert. Und einer der größten Waldbrände, die dort jemals stattgefunden haben, so in unserer Lebenszeit, ist ausgelöst worden dadurch, dass jemand Metall bearbeitet hat bei sich zu Hause mit einem Werkzeug, ein Funken. Sie haben das zurückverfolgt. Es wurden ganze Städte ausradiert. Ich meine, dieser Mann hat das ja nicht absichtlich gemacht, aber ein Funken und er hat einen Brand ausgelöst. Und das tun unsere Worte und deswegen sollten wir Respekt davor haben und gleichzeitig dürfen wir uns freuen, denn Worte lenken unser Leben und Worte bewegen unser Leben in eine ganz bestimmte Richtung. Lasst uns gute Worte aussprechen. Negative Worte, das können Worte sein, die sehr zornig ausgesprochen sind, zum Beispiel Jakobus 1, Vers 19 sagt uns, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Worte unbedacht schnell im Zorn ausgesprochen, hast du das schon mal festgestellt, können in einem Moment eine Ehe schlechter machen, Freundschaften zerstören, Vertrauen kaputt machen und deswegen nochmal eine Faustformel, wenn du gute Beziehungen leben wirst, hör viel zu, hör noch mehr zu und hör noch noch mehr zu und denke erst mal nach, bevor du etwas aussprichst. Einige so, oh, ja, das schreibe ich mir mal auf. Ja? Denke nach, bevor du etwas aussprichst. Wir sollen langsam sein zum Zorn, wir dürfen sagen, wenn uns etwas geärgert hat, aber lasst uns mehr zuhören, als dass wir schnell, unbedacht Worte aussprechen. Worte im Zorn ausgesprochen können so viel kaputt machen, gerade in der Kindheit, gerade in der Jugend, aber auch später, das wollen wir nicht tun. Es gibt negative und richtende Worte. Jakobus 4, Vers 11 sagt uns, redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder oder seine Schwester redet, verurteilt sie. Denn der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als sein Richter auf, statt es zu befolgen. Jetzt mag man ja denken, ja, aber wir sollen doch auch, wenn wir Dinge sehen, die nicht gut sind, dann dürfen wir doch wohl auch mal sagen, dass das kritisierenswert ist, oder? Man nennt das ja Feedback, konstruktives Feedback. Oder in der Pädagogik habe ich gelernt, wenn du jemanden so richtig kritisieren willst, ne, dann stell ihm die Frage, darf ich dir an dieser Stelle mal meine Wahrnehmung zur Verfügung stellen? <lacht> in der Pädagogik lernt man so tolle Sachen, das, das klingt einfach ganz toll. Darf ich dir mal meine Wahrnehmung zur Verfügung stellen? Sag das nie zu deinem Ehepartner, das kommt nicht gut. Sag einfach, worum es geht. Ja. Wo, hört denn, wo, wo ist es denn so, dass wir gesund kritisieren auf eine Art und Weise, die wirklich wichtig ist. Wir sollen ja nicht alles unter den Teppich klären, kehren und wo fängt Richten an? Weil wir sollen uns nicht zum Richter oder zur Richterin aufspielen. Richten fängt da an und das kannst du dir als, als ein Prinzip mitnehmen. Richten fängt da an, wo du Menschen auf ihre Schwächen und Fehler reduzierst und sie nur noch durch diese Brille siehst. Ja, War ja wieder klar, dass du das und das Blödes sagst, das ist ja das, was du immer machst. Immer ist übrigens sowieso ein ganz böses Wort an der Stelle. War ja wieder klar, dass dir das passiert, Ja, das passiert dir ja immer. War ja wieder klar, dass du an der Stelle das wieder nicht hinkriegst. War ja wieder klar, wenn du das machst und wenn du jemanden auf seine Schwächen und Fehler reduzierst und die Person nur noch so siehst, dann machst du dasselbe. Lass es mich bitte ein bisschen krass ausdrücken, ich meine es nicht unliebevoll, aber dann machst du dasselbe, was der Teufel den ganzen Tag tut. Denn der Teufel ist unser Verkläger und er reduziert auch uns auf das, was wir falsch gemacht haben. Er reduziert uns auf das, was wir nicht richtig gemacht haben. Aber Jesus sagt, ja, das hast du falsch gemacht, aber das ist nicht deine Identität. Deine Identität ist, du bist geliebt. Deine Identität ist, du darfst ewig leben. Deine Identität ist, Gott ist für dich. Er ist an deiner Seite und er ist bei dir. Ganz egal, was du falsch gemacht hast, denn wir alle haben schon Fehler gemacht und wir alle haben mit Schlecht Schlechten Dingen in unserem Herzen zu kämpfen. Ja, wir alle haben mit schlechten Dingen in unserem Herzen zu kämpfen. Das heißt, gesund kritisieren ist in Ordnung, aber nicht Menschen auf ihre Schwächen und Fehler zu kritisieren. Sie den Kontext, so wie Jesus sie sieht. Denn Jesus sieht uns immer durch die Brille von Gnade und Annahme. Wir wollen keine negativen und richtenden Worte aussprechen und auch keine falschen und unaufrichtigen Worte. Jakobus 5, Vers 12. Eins ist besonders wichtig, meine Geschwister. Schwört nicht, schwört weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch bei irgendetwas anderem. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, andernfalls werdet ihr nicht bestehen können, wenn Gott Gericht hält. Was ist denn damit gemeint? Manche haben daraus abgeleitet, Christen dürfen nie was versprechen, Christen dürfen niemals schwören, das ist damit nicht gemeint, sondern der Kontext war der folgende, man hat sich so viel angelogen damals in dieser Gemeinde oder unter den Christen, an die Jakobus schreibt, dass einem keiner mehr was geglaubt hat. Das heißt, wenn du die Unwahrheit sagst, das zerstört Vertrauen. Und das Vertrauen war so zerstört, dass die einem nicht mal mehr eine Kleinigkeit äh, geglaubt haben oder sich das abgekauft haben. Also haben sie immer gleich schwören müssen bei Gott, beim Himmel, beim Tempel, beim Grabe ihrer Großmutter. Sie mussten schwören, damit man ihnen überhaupt noch was abkauft. Und Jakobus sagt, das soll nicht so sein. Man soll euch so sehr vertrauen, dass wenn ihr zu etwas Ja sagt, dass es ein Ja ist. Und wenn ihr Nein sagt, dass es ein Nein ist. Ist. So, das heißt, Vertrauen wird langsam aufgebaut, aber in einem Moment durch die Unwahrheit, die du ausgesprochen hast, kann es sofort zerstört werden. Deswegen lasst uns keine unaufrichtigen Worte sprechen und die Wahrheit reden. So, wenn wir jetzt also sagen, okay, das sind alles die negativen Dinge und ich möchte Positives aussprechen, wie kann ich das tun? Zunächst mal ist dieser Text so, dass er einen etwas entmutigen könnte, aber das soll so nicht sein. Ich will uns aber noch mal das vorlesen, Jakobus 3, Vers 8. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Ja, also da kommt jetzt nicht so spontan Freude auf, wenn man das hört, finde ich. Denkt man, gut, ich kriege gesagt, ich soll positive Worte aussprechen, also versuche ich mich zusammenzureißen. Versuch das mal übrigens, kannst morgens aufstehen, ich werde heute nur positiv sein, nur positiv sein, nur positiv sein, du wirst es nicht schaffen. Das ist die schlechte Nachricht, gleich kommt die gute. Ja, weil die Zunge, wir können sie nicht bändigen, wir können sie nicht im Griff haben, weil wir haben Dinge in unserem Herzen und darauf möchte Jakobus anspielen, wir haben Dinge in unserem Herzen, die uns immer wieder dazu verleiten, dass wir unbedacht negativ Negative Worte aussprechen. Worte der Rechthaberei, Worte des Richtens, Worte der Überheblichkeit, Worte der Destruktivität. Woher kommt das? Weil in unserem Herzen Dinge nicht in Ordnung sind. Wir dürfen uns nochmal vergegenwärtigen, auch davor habe ich viel Respekt. Wenn du wissen willst, was in einem Menschen wirklich los ist, also nicht nur nicht so, was er vorgibt zu sein, sondern das wirklich im Kern und im Herzen eines Menschen los ist, hör einfach zu, was er oder sie redet, dann weißt du, was im Herzen ist. Ist ein Mensch sehr zynisch und schnippisch, wie wir so sehr sagen, ja immer Leute runtermachen, dann darfst du eins wissen, im Herzen sind ganz tiefe Verletzungen und Unvergebenheit. Das dürfen wir uns noch mal vor Augen führen. Ist ein Mensch sehr rechthaberisch, da geht es nicht darum, dass wir die Wahrheit sagen, sondern dass wir Recht behalten müssen. Kennst du solche Menschen? Ja, vielleicht bist du ja selber so einer und denkst, ach schade, das ist für jemand anderen, der ist jetzt leider gerade heute nicht hier. Nee, nee, hör das mal für dich, wir alle haben ein bisschen Rechthaberei in unseren Herzen. Wenn wir rechthaberisch sind, das heißt, wir müssen am Ende Recht behalten. Darum geht es uns. Ja? Man kann dich nachts um drei wecken, du wachst auf aus dem Stand, ich habe Recht. So, wenn wir Recht haben müssen, was zeigt das? Das zeigt, dass wir eine ganz, ganz tief sitzende Unsicherheit und Minderwert in unserem Herzen haben, weil wir müssen Recht behalten, damit wir uns für einen Moment besser fühlen. Dann geht es nicht darum, dass wir darüber diskutieren, war die Wand blau oder gelb und sie ist objektiv vielleicht blau und du hast das richtig erkannt. Nein, nein, es gefällt dir gut. Ja, es gefällt dir gut, wenn du derjenige warst, der erkannt hat, die Wand ist blau, weil du Unsicherheit und Minderwert in deinem Herzen hast. Wenn wir ständig uns über andere Menschen erheben müssen, das nennt die Bibel übrigens Selbstgerechtigkeit. Wir fühlen uns als was Besseres. Das würden wir Christen niemals so sagen, ja. Aber wir müssen immer irgendwie bemerken, was jemand schlecht gemacht hat. Jemand ist dumm und wir sind schlauer. Jemand ist sozial nicht so kompetent. Wir hätten das reflektierter gemacht und so weiter und so fort. Worauf weisen die, die, diese Dinge hin, wenn sie aus deinem Mund rauskommen, dass in deinem Herzen etwas nicht in Ordnung ist? Und ich möchte dir sagen und auch mir, weil wir wollen ja gute Nachrichten, Nachricht verbreiten. Zunächst mal der schlechte Teil, das kannst du selber nicht verändern. Die gute Nachricht ist, das steht im Alten Testament, das Herz ist ein, so hat es Luther ausgedrückt, trotziges Ding. <lacht> Wer kann es ergründen? Die Dinge, die verändert werden müssen, damit du gute Worte aussprechen kannst, damit dein Herz gesund ist, die kannst du selber nicht verändern, aber, und das ist jetzt die frohe Botschaft, Gott kann es tun. Gott kann es tun. Was ist die Lösung? Wir halten unser Herz Gott hin. Wir lassen es verändern durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und dazu braucht es Demut. Was ist Demut? Du erkennst, dass du Hilfe brauchst. Und die Bibel gibt uns immer mit, wir brauchen Demut und Sanftmut. Die gehören zusammen. Demut heißt, ich habe nicht die Kraft, mich selber zu verändern. Bitte Gott, hilf mir. Sanftmut heißt, dass du ihn an dich heranlässt und dass er in deinem Herzen arbeiten darf. Ja, Kurzes Beispiel dafür, letztes Jahr habe ich mir den Arm gebrochen und ich brauchte, ich wollte das erst nicht akzeptieren, hat halt wehgetan, habe ich mich dreieinhalb Wochen nicht drum gekümmert. Bis mir meine Kleingruppe gesagt hat, vielleicht gehst du mal zum Arzt, da hinten sitzt. Alter. Der erinnert sich daran, weil ich versucht habe, meinen Arm auf dem Tisch auszudrücken. Und er meinte so, Bruder, das sieht nicht gut aus. Ich so, doch. Ja. Ich brauchte also die Demut, um zum Arzt zu gehen. Und der hat dann an meinem Arm ein bisschen rumgewackelt. Das hat auch ein bisschen wehgetan. Aber ich habe das sanftmütig ertragen. Ich meine, stell dir mal vor, ich hätte den Arzt verprügelt. Das wäre sowieso nicht gut als Pastor. Das sollte man nicht tun, auch nicht generell als Mensch. ja, Dass man andere verprügelt. So, Aber ich brauchte die Demut zu erkennen, ich brauche Hilfe und dann die Sanftmut, diese Hilfe auch anzunehmen und aufzunehmen. Du brauchst die Demut zu erkennen, in meinem Herzen ist vielleicht aufgrund von Dingen, die in meiner Kindheit ausgesprochen worden sind, ist Minderwert und, und ich fühle mich nicht gut. Wenn du die Demut hast, damit zu Gott zu gehen und zu sagen, bitte verändere mich, ich kann das nicht selber, dann wird er dir Veränderung schenken, wenn du es sanftmütig aufnimmst. Im ersten Moment wird es wehtun und dann kommt Heilung. Weißt du, es fühlt sich für einen Moment viel, viel besser an, wenn wir einfach zynisch sind und bitter, oder? Und das haben wir dann in unserem Herzen. Das fühlt sich für einen kurzen Moment immer gut an, weil wir haben selber irgendwie negative Worte gehört und dann geben wir Worte der Bitterkeit weiter und Worte des Zynismus. Aber wir merken, das ist eine Abwärtsspirale. Wenn du die Demut hast zu sagen... Ich wurde verletzt von Menschen und ich fühle mich minderwertig und du gehst damit zu Jesus und du sagst, bitte schenk mir Freiheit, dann wird er dir zusprechen, du bist geliebt, du bist wertvoll und wenn du, gel wenn du dich geliebt fühlst, rate mal, welche Worte aus deinem Mund rauskommen werden, dann musst du nicht mehr Recht behalten am Ende. Ja? Selbst wenn du recht gehabt hättest, du musst nicht recht behalten am Ende. Übrigens darf ich nochmal sagen, Beziehungen gehen immer dann kaputt, wenn einer oder eine am Ende unbedingt recht behalten musste. Das hat schon ganze Kirchen gespalten. Da geht es oft nicht um die Wahrheit, sondern es geht darum, ich möchte mich hier wichtig fühlen und ich habe recht. So, Es geht darum, dass wir sagen, unser Herz soll verändert werden. Wenn du merkst, ich fühle mich oft ganz, ganz unsicher, Geh zu Jesus und sag, bitte schenk mir Sicherheit. Er wird dir unglaublich viel Sicherheit geben. Er wird dir nämlich zusprechen, egal was in diesem Leben passiert, du bist sicher und du darfst wissen, du bist geborgen. Wenn du merkst, das geht vielen Leuten so, es fällt dir schwer, Worte der Zuneigung auszusprechen. Ich habe manches Mal Leute auch hier in der Ausbildung gehabt oder Leute, die ich begleiten durfte, denen habe ich gesagt, ich mag dich ja, und habe das regelmäßig ausgesprochen und ich habe gemerkt, das können Leute gar nicht annehmen. Und die konnten das auch niemals zurückerwidern. Ich meinte mal zu einer Person, das kannst du kaum annehmen und du kannst es auch nicht zurückerwidern. Und wir haben darüber geredet. Irgendwann war die Person so demütig zu sagen, ja, ich habe niemals gehört in meiner Kindheit, dass ich gemocht bin. Und deswegen habe ich mein Herz zugemacht. Ich kann das weder annehmen, noch kann ich es aussprechen. Darf ich uns noch mal mitgeben, ich habe das ja schon manches Mal gesagt, aber ich finde das so wesentlich. Wenn du etwas Gutes über eine Person denkst, sprich es einfach aus. Wir sagen ja in Taten, es gibt dieses Prinzip von unterlassener Hilfeleistung, nicht wahr? Sei in deinen Worten niemals ein Mensch, der unterlassene Hilfeleistung betreibt. Indem du weißt, ich könnte jetzt eine Person ermutigen, aber du dir denkst, nee, ich spreche das nicht aus. Ne? Nicht, geschimpft, nicht geschimpft ist gut genug gelobt. Das ist nicht die Bibel, das ist einfach Quatsch. Wenn wir gute Worte denken über Menschen, lass sie uns aussprechen. Wenn Gott uns etwas aufs Herz legt, lass es uns aussprechen, weil es macht einen Unterschied. Lass uns diese Worte aussprechen. Und ich schließe mit dem folgenden Text, Matthäus 12, Vers 34 bis 35. Da steht, erstmal klingt das sehr krass, Jesus hat sich an die religiösen Führer der damaligen Zeit gewendet und er sagt zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wie sollt ihr denn auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid in eurem Herzen? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Hier steht das nochmal erklärt. Und dann steht dort, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem gefüllt ist. Ich möchte dich und mich ermutigen, lasst uns gute Schätze in unserem Herzen anlegen. Wie tun wir das? Indem wir Vergebung aussprechen, indem wir Jesus sagen, ich brauche dich, bitte heile du mein Herz. Indem wir Worte der Zuneigung in Richtung von anderen Menschen aussprechen, weil wir merken, dann passiert etwas in uns. Halt Gott dein Herz hin. Unser Herz hat Dinge in sich drin, die wir selber nicht verändern können. Aber Jesus Christus kann es. Und er ist für dich gestorben. Er hat sein Leben gegeben, damit du Freiheit haben kannst. Und ich möchte dich so gerne ermutigen, du kannst jemand sein, der positive Worte spricht. In deiner Ehe an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du bist. Und lass uns das doch mitnehmen heute auch als ganze Kirche. Wir wollen uns in unserem Herzen verändern lassen. Wir alle brauchen mehr Freiheit. Wir alle können nächste Schritte gehen und lass uns positive Worte sprechen. Ich lade uns ein, dass wir hier vor Ort zusammen aufstehen und einmal die Augen schließen für einen Moment. Ich nehme uns in ein kurzes Gebet mit rein. Mach gerne einmal die Augen zu und geh das einmal innerlich mit. Jesus, wir danken dir dafür. Dass du einen unendlich weiten Weg zurückgelegt hast und dich ganz klein gemacht hast, ganz schwach. Dass du dich hast schlagen, zerbrechen lassen, dass du gestorben bist für uns am Kreuz, damit wir Freiheit haben. Du hast die Schuld besiegt, du hast Minderwert besiegt, du hast Verletzungen besiegt, Negativität und du bist sogar stärker als der Tod. Jesus, niemand hat jemals das für uns getan, was du für uns getan hast. Und in deinem Namen ist Freiheit. Und Jesus, wir möchten jetzt annehmen in unserem Herzen und ich bete, dass du das durch deinen Heiligen Geist schenkst. Wir sagen, da wo wir verletzt sind, bitte schenk uns Heilung. Wenn du merkst, Verletzungen kommen in deinem Herzen hoch, lade Jesus ein, dass er etwas dazu sagt. Weil wenn du Worte der Heilung hörst, dann kannst du heilende Worte aussprechen. Wir möchten Worte der Heilung aussprechen über dem Leben von anderen Menschen. Jesus, wir brauchen Vergebung und wir bitten dich, vergib du uns. Wo wären wir ohne dich? Wir alle haben Dinge falsch gemacht, wir alle haben Dinge, für die wir uns schämen, wir alle haben Dunkelheiten in unserem Leben und wir sagen Jesus, danke, dass du die Schuld besiegt hast und dass du uns alles vergeben hast und aus diesem Schatz der Vergebung wollen wir nehmen und wir möchten aus diesem Reichtum heraus jetzt Vergebung aussprechen über dem Leben von anderen Menschen. Ich lade dich ein, dass du in deinem Herzen Vergebung aussprichst, dass du sagst, ich werde ich werde mich nicht von Zynismus beherrschen lassen, sondern ich nehme jetzt Vergebung an und ich spreche Vergebung aus. Jesus, da, wo wir einfach hören brauchen und müssen in unserem Herzen, dass wir geliebt sind, wo wir uns nach Zuneigung sehen, ich bete, dass du das jetzt in unsere Herzen hineinsprichst und ich möchte als jemand, der das Wort Gottes heute Morgen aussprechen darf, dir sagen, du bist geliebt, Gott ist dein Vater, er ist für dich, er wird dich niemals verlassen, Jesus liebt dich, er hat vor 2000 Jahren an einem Kreuz, wo er gestorben ist, für dich in diese Welt hineingerufen, ich liebe dich, ich bin für dich, ich gebe mein Leben für dich, er ist in die Hölle für dich gegangen und er hat den Tod besiegt und er wird heute Morgen so gerne in dein Herz legen, dass er dir sagt, ich liebe dich und ich mag dich und lass uns das dann nehmen und anfangen Worte der Zuneigung auszusprechen über dem Leben von Menschen, dass wir sagen ich mag dich, ich bin für dich ich liebe dich, lass uns das in unser Herz heute Morgen aufnehmen, wir sagen da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit wir möchten nicht gefangen sein in Dingen aus unserer Vergangenheit und wir sagen, wir werden Positives aussprechen. Wir segnen Familien, dass Eltern gesegnet sind damit, dass sie selber in ihrem Herzen Heilung haben und dass sie sagen, da wo Zerbruch war in unserer Familie, wir dürfen das mit unseren Kindern anders machen und wir werden Worte des Lebens über unseren Kindern aussprechen. Wir werden Berufung über ihrem Leben aussprechen. Wir werden sagen, sei stark und mutig, denn der Herr, dein Gott ist mit dir. Wir wollen da, wo gelästert wird, diese Spirale durchbrechen und wir möchten Positives aussprechen. Wir wollen Menschen nicht auf ihre Fehler reduzieren. Wir beten, dass Freundschaften wiederhergestellt werden durch Worte der Vergebung. Wir beten, dass Kleingruppen Heilung erfahren durch Worte der Vergebung und wir wollen das aussprechen. Wir möchten prophetisch aussprechen in das Leben von Menschen. Wir möchten, wenn wir etwas empfangen, das nicht für uns behalten, sondern es weitergeben und wir sagen, Jesus, bitte verändere du heute Morgen unser Herz, denn wir können es selber nicht tun. Und wir danken dir, dass du unser Herz verändern willst in deiner unendlichen Liebe, durch die Kraft deiner Liebe. Während die Augen hier geschlossen sind, möchte ich dich fragen, ob du heute zum ersten Mal oder vielleicht erneut Jesus in dein Herz einladen möchtest. Das bedeutet das, was ich vorhin in der Predigt gesagt habe. Du sagst demütig, ich kann mein Herz und mein Leben nicht selber verändern, aber ich bitte jetzt Jesus, dass er es tut. Ich kann mein Leben nicht selber in eine gute Richtung bringen, aber ich bitte Jesus, dass er es tut. Ich kann selber den Tod nicht besiegen, aber ich bitte Jesus, dass er mich verändert und dass er mir ewiges Leben schenkt. Und während alle Augen vor Ort hier geschlossen sind für einen Moment der Privatsphäre, nur ich werde schauen und unser Team, möchte ich dich fragen, möchtest du heute Morgen Jesus annehmen? als den, der dich retten darf, der dein Herz verändern darf, der dir ewiges Leben schenken darf und wo du sagst, ich kehre um von dem, wie ich es bisher versucht habe und ich nehme Jesus an und ich sage ihm, bitte verändere du mein Herz. Wenn das dein Wunsch ist, während keiner schaut, bitte ich dich, einen Schritt des Glaubens zu gehen, des Vertrauens. Bring es einfach vor Jesus zum Ausdruck, indem du jetzt einmal kurz deine Hand hebst, da wo du bist. Du sagst, Jesus, hier bin ich, bitte verändere du mein Leben. Dankeschön, dankeschön. Gibt es noch jemand, der sagt, das ist meine Entscheidung, Heute Morgen, ich nehme die ausgestreckte Hand von Jesus Christus und ich bitte ihn, dass er mich verändert. Dann hebt gerne noch deine Hand, wenn du dich online entscheiden möchtest, wenn du online dabei bist, schreib gerne in den Chat, ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus. Dankeschön. Dann können gerne alle vor Ort, die sich gemeldet haben, ihre Hand wieder runternehmen. Lass uns unsere Augen öffnen und wir wollen jetzt ein Gebet zusammen sprechen, wo wir Jesus ganz bewusst einladen, dass er unser Herz verändert und dass er das Schlechte rausreißt und dass er mit seiner Liebe kommt und durch die Kraft seiner Liebe uns verändert. Wir beten das alle gemeinsam. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wir feiern das, wenn Menschen diese Entscheidung treffen, deswegen applaudieren wir. Und wir nehmen uns jetzt noch einen Moment des Lobpreises, das heißt, dass wir Gott einladen, dass er in unseren Herzen wirkt. Und Gott, wir danken dir dafür, dass du unser himmlischer, liebender Vater bist. Wir kommen zu dir mit allem, was wir sind. Danke, dass wir uns deine Liebe nicht verdienen müssen, sondern dass wir sie annehmen dürfen. Und ich bitte dich, dass die Kraft deiner Liebe jetzt Herzen verändert. Wir sagen Gott, wir, wir erwarten alle Versorgung von dir. Sicherheit ist bei dir. Geborgenheit ist bei dir. Güte ist bei dir. Und so kommen wir zu dir ohne Angst, sondern bitten dich, dass du uns aus unserer Angst Angst rausholst, dass du uns aus dem rausholst, wo wir vielleicht in Dunkelheit sind und dass wir im Licht deiner unendlichen Liebe Sicherheit und Geborgenheit finden. Wir kommen zu dir, Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens und Gott, wir sagen, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Du bist unser himmlischer Vater und wir lieben dich so sehr.